0: Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Te gustaría saber cuáles eran las ventajas de que viniera el Consolador? ¿Te gustaría saber cuáles son los beneficios personales que tenemos de que el Consolador esté con nosotros? Bueno, pues quédate para que estudiemos juntos. Juan capítulo 16 Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al plan Reavivados por su Palabra. Estamos cerca de llegar a los 90 días de estudio. Estamos cerca ya también de llegar a los 100 días de estudiar. Hemos estudiado todos los cuatro evangelios y estamos ya por terminar el Evangelio de Juan. Bienvenidos a nuestros amigos y amigas que se están eh, sumando a este proyecto, a este gran desafío de estudiar todo el Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga. Y bueno, nuestro propósito es desarrollar el hábito profundo, el profundo hábito de estudiar la Biblia cada mañana. Así que vamos a perseverar y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr y será de gran bendición en nuestra vida. Estudiemos. Vamos a Juan capítulo 16. Eh, solo Juan registra... Lo que sucedió, lo que Jesús les dijo a los discípulos después de la cena, de esa santa cena que se instituyó, eh, esos momentos previos a su arresto, solo Juan nos explica tantos detalles de las palabras que se dijeron ahí, de los sentimientos de los discípulos y bueno, eh, es limitada la comprensión de los discípulos, ellos no entienden totalmente lo que, lo que Jesús les está queriendo decir. De hecho, Juan, eh, si te das cuenta en la forma en la que lo escribe, como que está tratando de explicar que en su momento no entendían algunas cosas, pero que a su momento lo entendieron, pasaron muchos años esto. Eh, Juan lo escribió muchos años después y, y, y está él describiendo, porque él es el que estaba más cerca de Jesús y él está contándonos lo que estaba sucediendo. Y bueno, lo que es claro, versículo número 6, Dice antes porque os he dicho estas cosas Tristeza ha llenado vuestro corazón Eso era evidente o eso, eso era lo que realmente estaba pasando No entendían todo pero estaban tristes Estaban muy angustiados porque Jesús se iba a ir No sabían de qué manera, no sabían muy bien a dónde No sabían muy bien el por qué No les quedaba clara todas estas preguntas Pero entendían que se iba a ir Y entonces Jesús les dice algo que yo creo que nosotros hemos usado como adultos con nuestros hijos o con los, con los más pequeños cuando su capacidad de comprender las cosas no, no les da para poder entender lo que está sucediendo miren les decimos como Jesús dijo, mira hijo te conviene lo que yo voy a hacer aunque tú ahora no lo comprendes, ahora tú no eres capaz de, de entender lo que está por suceder pero lo que sí hijo te puedo decir es que te conviene más esto que va a pasar ¿te ha sucedido? Palabras más, palabras menos, se lo dices a tus hijos? Bueno, miren el versículo número 7. Pero os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De ¿Qué ventaja? ¿Por qué le convenía a los discípulos y finalmente al ser humano que Jesús se fuera? Bueno. Primero le convenía porque aunque Jesús tendría que ser arrestado, tendría que ser enjuiciado injustamente, tendría que ser maltratado, golpeado, tendría que ser llevado a la cruz, eh, tendría que ser menospreciado por las multitudes que él mismo sanó y alimentó, y tendría que colgar, colgar en esa cruz con un sufrimiento indescriptible. Todo eso que Jesús eh, tendría que pasar sería totalmente para el beneficio de ellos como discípulos y por supuesto para toda la humanidad a los discípulos les convenía, les convenía que Jesús se fuera porque estaría ante el Padre y una vez que Jesús ascendiera al cielo descendería el Consolador que es el Espíritu Santo, lo hemos visto ayer y hoy también aquí se explica que vendría el Espíritu Santo y por qué él nos convendría porque Jesús, por supuesto los discípulos estaban tristes porque quizá nadie más que los discípulos conocieron el verdadero carácter, la profundidad del carácter de Jesús que manifestaba el carácter del Padre. Imagínate que se fuera Jesús de ellos, era un dolor terrible para ellos. Pero quien vendría, acuérdate que ayer estudiamos que la palabra consolador es otro igual a la construcción gramatical de griego. Nos dice que ese consolador era semejante a Jesús, era el mismo Jesús. Por eso entendemos que el consolador es Dios que vendría, pero sin las limitaciones que Jesús tenía, en el sentido de que Jesús pues estaba era una persona y no solamente podía estar en un solo lugar. El Espíritu Santo, su obra es universal, Él está en todas partes, Él actúa en todas las personas, Él haría las demostraciones, los milagros, las maravillas que hizo Jesús, pero ahora en cualquier persona en el mundo, donde quiera que Él esté. Por supuesto que la obra del Consolador sería como la de Jesús, consolando, aliviando, ayudando al ser humano, pero sin las limitaciones de Jesús que solamente estaba en una parte, en un lugar, porque pues era una persona, ¿verdad? Eh, en el sentido de que era, tenía una presencia física. El Espíritu Santo también es una persona, pero es una persona en espíritu que está en todas partes. Entonces Jesús les dice, les conviene, que cuando venga el Consolador será mejor porque estará con ustedes haciendo la misma obra que yo estoy haciendo. Y ahora el versículo 8 dice, y cuando venga, ¿qué, hace? ¿Qué hará el Consolador? Miren lo que dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eh, sabemos que la obra del Espíritu Santo es más abarcante, tiene muchas más eh, eh, asuntos que hace el Espíritu Santo, pero aquí Jesús resalta tres. Y la primera dice, de, de, convencerá al mundo de pecado, segundo de justicia y de juicio. Y explica, versículo número 9, ¿por qué de pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Y vean cómo Jesús describe, la obra del Espíritu Santo será convencer a las personas de pecado. Y es que no hay otra manera, apreciados amigos, hoy no hay otra manera en la que una persona reconozca que tiene pecado, reconozca su, su culpabilidad, reconozca sus malas acciones, si no es por medio del Espíritu Santo, por supuesto, las reconozca honestamente, sinceramente, y produzca en él un arrepentimiento genuino, y un deseo, deseo de ser transformado, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Claro que las personas eh, moralmente pueden decir, me equivoqué y, y cometí un error, pero la obra, es obra tan tan importante para la salvación de la persona de que la convenza de un pecado es solo lo hace el Espíritu Santo por eso es bien importante entender esto porque cuando ah, oramos por una persona que queremos que cambie que reconozca su mal camino que reconozca sus errores debemos pedirle al Espíritu Santo debemos ah, obrar espiritualmente pero bueno el punto es aquí que el, el Espíritu Santo ayuda a la persona a reconocer sus pecados Así que la voz que escuchamos en, en nuestra conciencia cuando no podemos descansar porque sentimos que el camino que tenemos no es el correcto, cuando nosotros de alguna manera estamos sintiéndonos atraídos hacia la palabra de Dios, hacia escuchar su palabra, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, está trabajando en nosotros. Cuando nosotros reconocemos que por años hemos faltado, hemos fallado a Dios, es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué de justicia? Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia porque resalta el hecho de que cuando una persona reconoce que tiene pecado, también el Espíritu Santo le muestra la salvación o le muestra la respuesta o le muestra la solución. Y en este caso la solución es Cristo Jesús. Y le dice, ¿sabes qué? Por tu propia cuenta tú no puedes limpiar tu vida de pecado. Se ha comparado el pecado como un abismo en donde el ser humano no puede salir de ese hoyo no puede salir de ese abismo por su propia cuenta y por eso cuando alguien es convencido de que es un pecador también el Espíritu Santo le convence la única solución es Cristo Jesús la única solución es tu entrega, es tu arrepentimiento tu confesión de, de pecados ante Dios y solamente Dios puede hacer ese milagro de convertirte de transformarte Él es tu salvación y en tercer lugar Versículo 11 dice, y de juicio, el Espíritu Santo convence de juicio. ¿Y eso qué significa? Es que ayuda a entender a la persona de que todos tarde o temprano, por las decisiones que tomemos, seremos llevados a juicio para bien, o en nuestro caso también para mal. Y, y agrega, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque con la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, apreciados amigos, quedó demostrado universalmente. La obra de Satanás Que el pecado causa dolor, sufrimiento Y que causó la muerte del Hijo de Dios, de Cristo Jesús De juicio Las personas serían reconocerían que eh, Tarde o temprano una persona que comete pecado Todos, todos seremos llevados a juicio Pero por supuesto, quien ha confiado su vida en Cristo Jesús Quien ha confiado que Cristo es su salvador por supuesto que está ante el juicio, confiado que el Señor tiene su caso en sus manos. Apreciados amigos, esta es la obra del Espíritu Santo. Versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no, hablar, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo, lo hará saber. ¿Y por qué eso es importante, amigos? Porque los discípulos seguían sin entender muchas cosas. Los discípulos seguirían sin comprender estas palabras, ¿qué significaban? Pero Jesús les dijo, yo sé, versículo 12, tengo muchas cosas más que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Lean, versículo 12, pero las van a entender porque el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y la palabra verdad allí significa la verdad teológica, la verdad bíblica, la verdad doctrinal. Y es por eso que el Espíritu Santo, amigos, no termina su obra. El Espíritu Santo está continuando su obra siempre en nosotros, a lo largo de toda nuestra vida. Cada vez más, cuando tú más te relacionas, estudias más tu Biblia, cada vez vas a conocer más profundidades de la Biblia que no entiendes porque Dios no te puede decir todo, no me puede decir todo en un mismo momento porque no tenemos la capacidad de comprenderlo. Es por eso que hoy lo que te puedo invitar es que hay muchas, muchas más cosas que vamos a comprender. Que si Dios lo permite, lo vamos a estudiar. Pero que eso, a su debido tiempo que se estudie, Dios nos, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Y tú sentirás y tú creerás esta es la verdad, la verdad bíblica. Porque el Espíritu Santo te lleva a esa verdad. Amigos, yo quiero pedirle esta mañana al Padre que su Espíritu Santo, el Espíritu Santo siga obrando en mi vida, me convenza de mi pecado, me ayude a ver la justicia que está en Cristo y me ayude a reconocer que habrá un juicio, pero que yo quiero poner mi vida en las manos de mi Padre Celestial y que cuando llegue el juicio yo tenga la confianza que en mi caso está en sus manos. Te gustaría pedirle al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad ¿Te gustaría que el Espíritu Santo te guíe a conocer más profundamente a Cristo? Vamos a pedirle en oración. Querido Dios y Padre, esta mañana te damos muchas gracias porque antes de despedirte y en esa profunda tristeza que ocurrió en los discípulos, lo que ellos pudieron comprender tú les explicaste, vendría el Espíritu Santo. Les convenía y ahora nos conviene porque ahora, hoy, aquí, desde este lugar donde yo estoy hablando, Tú estás, tu Espíritu Santo está, pero también en cada una de las personas que me están escuchando, allí está tu Espíritu Santo y está actuando en sus corazones y los está guiando a toda verdad y los está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque el Espíritu Santo es igual a Cristo Jesús, que nos consuela, nos reconforta, nos anima, nos ama profundamente. Gracias Señor por tu obra y gracias por esta promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que ahora le pidieras al Padre que te llene de su Espíritu Santo. Me gustaría que ahora le pidieras al Padre que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en ti y pueda seguir, así, seguir haciendo esa obra todos los días de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que de este día lo puedas caminar con el Señor, que te puedas mantener conectado a Él y que la obra del Espíritu Santo, esa obra tan importante de transformación, se pueda realizar en tu vida. Que Dios te bendiga.